0: Il est 19h30 et on retrouve l'équipe de Regards sur l'actualité pour le coup d'œil sur l'actu de Wana Carvalho et de Fabrice Bardet.
1: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
2: Et pour ce coup d'œil sur l'actualité, nous accueillons Juana Carvalho, doctorante à l'ENTPE au laboratoire EVS, également co-tutelle avec l'Université de Sao Paulo. Euh, bonjour Juana Carvalho.
3: Euh, bonjour, merci pour cette invitation.
2: Et nous accueillons également Fabrice Bardet, directeur de recherche en sciences politiques et directeur de la composante ENTPE du laboratoire Environnement Ville Société EVS de l'Université de Lyon. Bonjour Fabrice Bardet. Bonjour. Alors vous avez tous les deux dirigé l'ouvrage Valoaterra publié aux éditions 205 en partenariat avec l'école urbaine de Lyon qui est une étude comparative entre la France et le Brésil sur la valeur des environnements et vous avez également animé toute la journée le séminaire sur la question dans le cadre du festival à l'école de l'anthropocène. Et aujourd'hui, nous aimerions revenir sur la situation euh, au Brésil qui est frappée par des secousses institutionnelles et sociales majeures depuis plusieurs années. Et notamment aussi avec euh, sur, revenir sur la récente élection du président Lula da Silva, qui est pour certains porteur d'espoir vers une sortie de crise. Alors euh, je cherche aujourd'hui à revenir sur ces dynamiques et sur les évolutions attendues ces prochains mois, notamment au prisme des politiques sociales et de logement. Euh, et donc c'est dans ce contexte de crise qu'est arrivé le nouveau président, Lula da Silva, le 1er janvier dernier. J'aimerais qu'on fasse un petit peu un point sur ce contexte politique et social et qu'on revienne sur le programme social qui a été promis par Lula à la lumière de son premier mandat qui avait débuté, donc je rappelle, en 2002. Euh, et Celui-ci avait été à l'époque marqué par une vague progressiste, notamment il y avait la création d'un ministère des villes. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ces avancées qui avaient été amorcées et, euh, et en quoi finalement ces avancées avaient été amoindries
3: euh, par le mandat de, de Bolsonaro notamment euh, L'histoire est un peu longue. Je ne sais pas comment je vais faire pour, pour aller vite. Mais bon, euh, le premier mandat de Lula, euh, c'est un peu par, dans la perspective de la politique du logement. Il, il ouvre une, une perspective pour la mise en place euh, de ce qu'on appelle le mouvement pour la réforme urbaine qui avait été très importante depuis la, la Constitution, euh, le mouvement de, pour, pour euh, la Constitution brésilienne euh, démocrate, euh, démocratique. Elle est très récente, des années euh, 88. Et donc, euh, elle prévoyait tout, tout un tas de... de, euh, de pour les droits au logement et euh, la réglementation pour, pour mettre, réglementer, pour avoir une politique euh, urbaine et du logement avec des instruments euh, comme euh, des instruments d'urbanisme, il vient seulement en 2001. Et donc, quand euh, Lula y remporte euh, la présidence en 2003, il, euh, vient, il monte une équipe euh, qui est une équipe euh, des représentants, des de, de, de militants, des professionnels en lien avec ce mouvement de la réforme urbaine. C'est là euh, où il, euh, le ministère des villes a été créé. Le ministre qui a nommé, c'est Olivier euh, Doutre, qui a été le euh, le maire de Porto Alegre, qui est très connu pour, 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 pour la politique euh, du budget participatif, donc il est nommé ministre. Et la secrétaire exécutive, euh, euh, néo-urbaniste, professeure de l'Université de São Paulo, qui avait écrit les plans... Depuis la, la première présidentielle, elle, est, elle, elle était la rédactrice de la politique urbaine et du logement de Lula. Et donc, mmh. il commence à ce gouvernement, à, ses gouvernements, à les, tous les mouvements sociaux et tous les militants pour les droits au logement et de la réforme urbaine. Et il commence avec beaucoup d'espoir de, 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 de démarche de démocratisation de la politique du logement et, et et ça s'est fait, donc euh, il y a un grand plan de, de national du logement qui est fait de façon participative et il sort, mais il sort en 2009 et c'est un peu à l'époque de, de la crise financière, de, de, après la crise financière et en fait il a été un peu abandonné et ce que euh, s'installe c'est les programmes mia Minha Vida, c'est une politique de, de grande production du logement où il y a une perspective économique qui prime euh, sur sur la question euh, sur les questions de de, euh, de droit au logement de des de, de, de priorités au logement social et...
2: Et ce programme qui avait été justement un petit peu euh, amoindri sous la présidence de, de Bolsonaro, est-ce qu'aujourd'hui on peut, voir un, peut y avoir un renouveau avec l'élection de Lula Est-ce qu'on va avoir une, voilà, un, un relancement en fait, de cette politique de logement
3: Oui, euh, ce programme il a commencé déjà à affronter des problèmes des financements en 2014 déjà, donc c'était encore Dilma, le gouvernement du Parti des travailleurs. Et avec Bolsonaro, euh, on a, donc, euh, toute la production du logement social s'est arrêtée. Et donc la perspective euh, aujourd'hui, c'est du retour, parce que les deux grands programmes de Lula, euh, toute la population brésilienne reconnaît Lula par les Bolsa familles qui a un programme de transfert de revenus euh, et les mis à casa mia vide. Euh, mais la politique, euh, euh, le ministère des villes, est, un, il, il n'est pas encore euh, structuré. À ce moment, on a un ministre, donc le ministre... C'est un élu qui vient de la coalition euh, plus large de, de Lula, donc c'est un élu de la droite. Euh, mais hier, un secrétaire, euh, un militant du, du logement vient d'être nommé comme secrétaire euh, de la périphérie euh, urbaine, je ne me souviens pas exactement les, 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 les noms. le nom j'ai rien. J'ai besoin de références. Ouais, je suis chercheur, ça. je travaille Et c'est <rire> important d'autant
2: que, que ce programme Minakasa Minakaza Minavida avait eu avait été critiqué en fait aussi euh, du fait peut-être de sa qualité architecturale, aussi du fait que certains logements avaient été construits sur une partie de la forêt amazonienne. Alors est-ce qu'aujourd'hui on est dans une démarche vraiment de renouvellement, de, peut-être de prise en compte plus importante des questions environnementales au sein de
3: la politique de Lula On ne sait pas encore. En fait, euh, l'équipe, euh, ce qu'on appelle l'équipe des transitions de Lula, ils ont travaillé euh, deux mois dès qu'il a remporté, il a gagné la campagne. Ils ont travaillé euh, c'était une gros, grande équipe de 300 personnes qui ont travaillé pour monter un, un, un programme et, et la structure du gouvernement euh, mais ils ont diffusé juste un document d'une centaine de pages donc euh, j'ai regardé et il n'y a que qu une, une page écrite très générale donc pour l'instant on, ils ils, c'est pas très clair que ce qu'ils vont faire, mais ils vont revenir, bien sûr, avec les l'Emilia-Cazamia-Vida.
0: Et du coup, pour revenir un petit peu sur la transition donc, entre Lula 1 et Lula 2, donc il y a eu Dilma Rousseff et ensuite il y a eu Bolsonaro. La question qu'on peut un petit peu se poser, c'est aussi de savoir, de comprendre comment Bolsonaro, en seulement 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, a réussi à saper une grande partie des politiques précédentes, que ce soit d'un point de vue social ou même d'un point de vue environnemental. Comment est-ce qu'il s'y est pris Sur quel levier, quel levier il a actionné
3: Je pense qu'il y a juste rien fait, ouais. tout simplement. Et il a été appuyé. Euh, si, euh, si vous regardez l'agenda de Bolsonaro, par exemple, il, il simplement travaillait pas. Mmh. Donc, euh, il, il, a, il a mis des milliers de militaires dans des positions, dans, dans des positions stratégiques de l'administration, de l'État, de, de les ministères. Et ces militaires, ils n'étaient pas du tout compétents pour, pour les fonctions, ils ont été mis et tout a été arrêté. Et il a fait aussi un accord avec euh, euh, les congrès nationaux, la, la Chambre des députés et les sénats, pour que pour qu'ils pouvaient maintenir le gouvernement comme ça. Donc c'était un accord à partir. En fait, il, il a trans, il, il a laissé euh, la Chambre des députés euh, proposer euh, le budget, le budget de, de l'exécutif. Ça c'était, c'était la charge, c'était son, son responsabilité.
0: D'accord. Et peut-être pour faire un lien. Euh par rapport à votre travail dans Valuatera, Fabrice Bardet. Comment est-ce qu'on on arrive à relier ça avec toute cette stratégie d'accaparement des terres, que ce soit d'ailleurs pour les mines, que ce soit pour l'agriculture euh, dans la forêt amazonienne Comment est-ce qu'on fait le lien avec le travail que vous menez depuis un certain nombre d'années euh, dans le cadre de Valuatera
1: Merci de, de vos questions précises. Alors sur la, 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 la question de la... De, 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 traitement fait d'accaparement des terres, je laisserai peut-être Oana répondre précisément, je, 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 je répondre sur comment le programme Value Terra euh, se développe et, et euh, fait écho à la présentation euh, que vient de vous proposer Oana. Euh, L'une des tables rondes euh, que nous avons animées euh, aujourd'hui euh, euh, avait comme titre, euh, en tout cas poser la question de savoir si Lula, représentait le nouveau modèle euh, mondial de l'éco-social-démocratie. Euh, euh, la, la crise du modèle social-démocrate en Europe est, est évidente. L'Europe s'est construite au XXe siècle sur le développement de ce, de ce modèle euh, social de développement qu'on appelle social-démocrate, mmh. euh, de manière un peu large et, et peut-être vague. Et euh, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, il est en crise. Euh, euh, si on regarde dans l'agglomération lyonnaise dont il a été beaucoup question aujourd'hui euh, les centres, les centres, le centre urbain est, est écologiste et, et les périphéries populaires qui autrefois votaient social-démocrate aujourd'hui ont abandonné ce référentiel et, et votent euh, ou à droite ou s'abstiennent et donc y a, y a une, et ce, ce qu'on observe dans l'agglomération lyonnaise de manière cinglante, on l'observe à, à l'échelle du pays et à, à l'échelle de toutes les nations européennes donc la question qu'on avait envie de poser, c'est ce que l'Europe a porté au XXe siècle et qui est aujourd'hui en crise, est-ce qu'éventuellement, il pourrait trouver une nouvelle vie sur le sol latino-américain et singulièrement sur le sol brésilien et c'est ça, c'était comme ça qu'on avait envie de commencer à présenter nos recherches, c'est que faire réfléchir deux communautés de chercheurs françaises et brésiliennes sur les problématiques sociales en général, c'est aussi se saisir des problématiques les plus cruciales, les plus difficiles, pour essayer de les éclairer de manière originale. Alors pour dire un mot de plus, pour rebondir sur ce que vient de dire Oana, c'est que... Quand j'ai découvert le Brésil, il y a peu de temps finalement, aujourd'hui on me confie la charge d'animation d'un programme de recherche avec le Brésil, et je me bagarre avec l'apprentissage de la langue portugaise que je n'avais pas eu la chance de rencontrer jusque-là, euh, j'ai découvert un Brésil qui était, dont, dont la force progressiste était très déchirée par la lecture du programme de Lula. Les collègues que j'ai rencontrés, dont Oana a fait, a, a fait évidemment partie très vite, euh, m'ont déconstruit l'image d'un loulat que j'imaginais euh, euh, extraordinaire, euh, le messi local, euh, sans jeu de mots. Et, et, et j'ai eu des collègues qui m'ont dit, mais Fabrice, il faut aller voir ce qui est Mia Casa Mia Et donc elles m'ont emmené dans des, dans des périphéries euh, éloignées des, des transports publics dans lesquelles on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de problèmes dans ces nouvelles villes qui étaient en train de se bâtir. Et en fait, le problème est là. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut voir le verre à moitié plein et se dire, c'était pour remplacer des favelas, c'est mieux que rien Ou est-ce qu'il faut accompagner la lecture critique de mes collègues et dire, attention, on est en train de reproduire les erreurs qui ont été faites euh, par, par le passé, par exemple sur les territoires européens, où on a construit trop rapidement pour faire face à la misère des, 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 des bâtis qui, ensuite, ont, ont révélé toutes leurs faiblesses. Et aujourd'hui, vous, vous avez posé la question, alors que Lula revient, va-t-il y avoir une lecture critique de ce qui a été bâti il y a dix ans Eh bien, euh, Wana vous a apporté la réponse, euh, on, la page d'histoire n'est pas encore écrite, on, on, on joint nos espoirs à, à, à ceux des Brésiliennes et des Brésiliens pour que, pour que ça s'écrive au mieux, moi, je, dis, je termine juste ce commentaire de Français, finalement, avec un, avec un chiffre. Euh, Au-delà de toutes les critiques que j'ai partagées et que je partage aujourd'hui avec mes collègues brésiliennes et brésiliens, j'ai en tête qu'en l'espace de 7 ans, ce pays a construit euh, 5 600 000 logements, c'est-à-dire un peu plus que ce que nous, en France, nous avons su construire en 70 ans. Mmh. Alors, euh, le pays est trois fois plus important en population au Brésil, mais euh, le rapport à cette. Ils sont allés deux fois plus vite que nous, si on résume. Hein. Mm -hmm. Et ils ont fait ça sur un temps très concentré. Euh, bien sûr, tant de critiques doivent être imaginées doivent permettre de bâtir demain. Mais en même temps, il faut. Si on pose la question, Lula est-il le nouveau modèle éco-social-démocrate C'est parce qu'il y a une capacité, il y a une force, une énergie derrière euh, ce, ce, le mouvement qu'il porte, cet homme, qui doit être considéré. Et, et pardon Conclusion, on a aussi ouvert la table avec euh, le Mexique car nos amis mexicains nous disent « Attention, Andrés Manuel, le Mexique, porte d'une certaine manière une énergie semblable à celle que porte Lula. » Et
0: peut-être juste pour conclure très rapidement en quelques mots, euh, comment est-ce que cette lecture croisée entre la France et le Brésil vous permet de réinterroger les catégories de la valeur du coup et plus particulièrement les catégories de la valeur des environnements
1: Ah, – euh, la, la dernière table ronde conclusive dans la journée a été formidable. On l'avait dédiée au, à l'invitation des acteurs opérationnels. Donc on avait le maire de Villeurbanne, la vice-présidente à l'urbanisme de l'agglomération, euh, la présidente de l'Union sociale de l'habitat, Emmanuel Cosse, et euh, la, directrice la représentante de la directrice immobilier de la SNCF. – Qui et, était à
0: ce micro il y a à peine une demi-heure.
1: – Voilà. Et donc ces quatre acteurs opérationnels qui fabriquent aujourd'hui nos villes au quotidien, et qui partagent la même idée qu'il faut que nous fassions attention à ce que les villes que nous fabriquons soient pour tout le monde, et pas seulement pour ceux qui ont des moyens considérables. Eh bien, les uns et les autres ont tous partagé l'idée qu'il fallait réinterroger la question de la valeur, qu'elle ne, ne pouvait pas être réduite à sa dimension financière et économique, et qu'il fallait qu'elle soit élargie à sa dimension habitante et environnementale aujourd'hui. Alors, le fait même qu'on ait ces acteurs opérationnels qui nous portent et qui nous disent aujourd'hui nous avons besoin de vous, c'est formidable pour organiser cette transversalité de la réflexion sur laquelle vous interrogez. Disons que ma réponse, c'est que euh, nous, nous allons faire avec l'énergie que vont nous confier les acteurs opérationnels qui aujourd'hui s'interrogent.
2: Bien, je vous remercie. Je rappelle donc que, que nous étions en compagnie de euh, Wana Carvalho, qui euh, vous êtes donc doctorante euh, au sein de l'ENTPE, et de Fabrice Bardet, directeur de recherche en sciences politiques. Je vous remercie euh, pour cet entretien.
3: Merci, Merci à vous. vous. Merci.
1: Regard sur l'actu. Regard anthropocène sur l'actualité.